0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy buenas noches con todos ustedes, qué bueno verlos. Uh, voy a pedirles que sus celulares los puedan poner en, en modo avión, o bájenle el, todo el tono para que no nos pueda interrumpir, ¿ok? Antes de, de que me olvide también, obviamente ya el gobierno ha... Ha, ha dado obviamente la libertad de que algunos, bueno, ya nos quitemos las máscaras, pero esto es este, voluntario me parece, entonces cada uno vamos a respetar la decisión de ustedes, si quieren mantener eh, el tapaboca, genial, los que no, también no hay problema, pero sean libres, así de que no se hagan ningún problema. Muy bien, quiero compartir con ustedes caminando en el favor de Dios es caminando en el favor de Dios y vamos a ir a segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor ahora qué tan valioso de pronto es mirar a Jesús alguna vez se han preguntado o hay gente inclusive un poco pragmáticos que dice un ratito pastor está bien todo pero usted cree de que el mirar a Jesús él va a poner dinero en mi cuenta bancaria él va a poner alimento en mi mesa él va a poner va a solucionar los problemas de, de mis hijos va a hacer esto va a hacer aquello y hay, y hay gente de pronto que siempre está tratando de poner cosas y va a suceder esto y va a suceder aquello y va y va y va y va va a ser, bueno yo te digo una cosa cuando nosotros Uh, vamos poniendo si tú quieres ver un milagro en tu vida lo primero que nosotros tenemos que hacer es comenzar a poner nuestra mirada en lo que Jesucristo ha hecho por, porque lo que dice acá en, eh, en segunda de Corintios 3 18 dice por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos dice transformados de gloria en gloria en la, mis, en la misma imagen. Por el Espíritu del Señor. Ahora, cuando nosotros aprendemos o comenzamos a mirar a Jesús día a día, vamos a comenzar a ver milagros en nuestras vidas. El tema es de que muchos de nosotros no miramos a Jesús. Solamente estamos, estamos viendo nuestros problemas. Y en vez, en vez de estar hablando lo que realmente Jesús ha hecho por ti y por mí, simplemente estamos hablando... Lo que estamos viviendo, la situación que de pronto no es nada agradable. Pero si nosotros vamos a, a, a la Biblia, inclusive ahí tenemos un gran ejemplo de uno de los discípulos que realmente él, cuando miró a Jesús, milagros hubieron en su vida. No importa corto, porque lo vamos a leer ahora, pero hubo un milagro. Y nosotros vamos a ir a Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 32. Dice, inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente subió a las colinas para, or para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento... Y luchaban con grandes olas, interesante, dice a eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados, llenos de miedo, dice llenos de miedo, clamaron, es un fantasma, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí entonces Pedro lo llamó señor si realmente eres tú ordéname miren acá hay dos cosas una de ellas dice yo estoy aquí está aquí está aquí Dios y lo otro que me gusta es cuando Pedro viene y le dice eres tú señor ahora ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua si ¿Sí ven dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! gritó inmediatamente. Y gritó. Inmediatamente Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Dijo, dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron, dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Ahora, Obviamente nosotros sabemos que cuando una cuando una barca está en pleno lago y es más sabemos de que Pedro no era un, un hombre común y corriente era un hombre sensato y experimentado de que realmente él tenía que saber de que bajar sobre la eh, bajar eh, sobre eh, bajar de la barca no era lo más inteligente ¿no? porque los científicos dicen que si alguien se baja y quiere caminar sobre el agua se va a hundir pero el milagro que realmente Pedro experimentó sucedió en una noche, sucedió en plena tormenta, donde él viene fuera, pero él camina, ¿saben por qué? Porque simplemente él escuchó lo que Jesús le había dicho. Número uno, Jesús dice: Estoy aquí. Y Pedro dice: Ordéname. Y ahí es cuando realmente Jesús le da la orden. Le dice, ven, ¿y qué es lo que hace? Pedro baja de la barca y comienza a caminar. Ahora, ¿por qué comenzó a caminar Pedro? Porque simplemente él puso sus ojos en Jesús. Cuando tú pones los ojos en Jesús, tú vas a ver milagros. Cuando tú pones los ojos en Jesús, tú vas a comenzar a ver lo que Dios quiere hacer y puede hacer contigo. Ahora, si nosotros vamos leyendo bien toda esta historia, nos vamos a dar cuenta de que el gran problema que tuvo Pedro, aparte de haber caminado sobre el agua, ¿por qué comenzó a hundirse? Porque él dejó de ver a Jesús y comenzó a ver las olas, las tormentas y ahí dice que él se aterrorizó. Él dijo, oh, esto, esto, las olas son fuertes. Ahora yo puedo imaginarme que Pedro cuando comienza a caminar el agua no estaba tranquilo. Al ver que estaba todo en contra, porque dice la Biblia en otra traducción, dice de que era todo contrario. O sea, mientras ellos estaban remando, todo era contrario para ellos. Ellos remaban y remaban y remaban y no avanzaban. Y ahí, inclusive en otra traducción, dice de que Jesús quería pasarlos y llegar primero. O sea, quería hacerles una broma. Pero cuando estaba caminando, lo vieron a Jesús y gritaron, es un fantasma. Y él dijo, no soy un fantasma, soy Jesús. Pero ahí Pedro, yo puedo a la hora que comienza a bajar, el agua subía y bajaba. Y él estaba caminando en, encima de esas ondulaciones que tiene el agua. No era todo plano. Ahora el problema acá no es de que eh, si todo hubiera sido plano, si no hubiera habido viento, si la noche hubiera sido una noche perfecta donde no había viento, no había tormentas si todo, todo el agua era, era planito, planito, planito como un espejo. De todas maneras, Pedro... Se hubiera hundido. Porque el problema no es eh, este, no era la tormenta, porque la tormenta existía. Pedro caminó sobre el agua porque él aprendió, porque él tomó, escuchó lo que Jesús le había dicho y dijo: ven. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a ver milagros en nuestras vidas. Ahora, ¿se van a levantar tormentas en la vida? Sí. ¿Hay dificultades en la familia? Sí. ¿Hay dificultades, qué sé yo, en, en, en los matrimonios? Sí. ¿Hay dificultades con los hijos? Sí. ¿Hay dificultades en varias áreas? Sí. ¿En el trabajo hay dificultades? No. ¿Te ca ¿Le caes bien a tu jefe o a tu jefa? No. ¿Le caes bien a tu profesor, a uno de tus profesores de la universidad? No. Inclusive acá tenemos algunos maestros de la universidad. ¿Les caes bien a todos los alumnos? tampoco porque eres un pesado, eres una pesada, pero ¿sabes qué? El tema acá no es si yo les caigo bien. Lo que yo tengo que saber es de que mientras yo mira a Jesús, el resto no me interesa. Pero ¿se han dado cuenta que nosotros siempre estamos mirando a los demás y queremos la aceptación de la gente? ¿Y sabes que A ti no debería de interesarte si tú les caes bien a los demás. Hay muchas personas que están desgastándose demasiado en tratar de caerles bien a todos y, de, y tú no deberías de estar tratando de desgastarte en tratar de caer bien a todas las personas, lo que tú tienes que hacer, simplemente tú tienes que saber que tú ya le caes bien, ¿a quién? a Jesús eso es importante tú tienes que saber que tú ya le caes bien y si le caes bien por más errores que puedas tener tú le sigues cayendo bien, nosotros somos imperfectos, sí, somos imperfectos y siempre lo vamos a hacer porque nos equivocamos, fallamos, somos personas muy emocionales, verdad, nuestras emociones nos embargan, nuestras emociones de pronto hacen que nosotros toma, tomemos malas decisiones, son nuestras emociones, pero eso significa de que por yo, una, por yo tomar una mala decisión Dios se hace a un lado. No, Dios no se hace a ningún lado. Lo que Dios está esperando te está diciendo no temas porque yo estoy aquí. Y lo único que le está esperando es Jesús manda que yo camine sobre el agua. Y, y Jesús siempre te va a decir vamos quiero que bajes de la barca y quiero que vengas hacia mí. Y cuando tú lo miras a Jesús, ¿sabes qué? Por más, que la, por más que la situación sea muy complicada, tú puedes caminar por encima de las tempestades, por encima de las tormentas de la vida, por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando yo lo miro a Jesús, todo es plano para mí. Hay confianza. Pero cuando yo dejo de mirar a Jesús, es cuando yo me comienzo a hundir. Es cuando mis problemas... De pronto puede ser el 1%, pero al dejar de mirar a Jesús y comienzo solamente a ver el problema, el problema, el problema, el problema se, se acrecienta en tu vida. Por eso es de que es, la Biblia habla del descansar en Jesucristo. Yo tengo que aprender a descansar. Yo tengo que aprender de que a pesar de todo, la, de todo lo que pasa, yo tengo que decir, yo voy a tomar la decisión de descansar en Jesucristo. Eso significa que no hago nada, no, tú tienes que seguir haciendo lo que tienes que hacer, pero a la vez estás confiado en que Jesús va a hacer un milagro, así de simple. Nosotros hemos visto, mi esposo y yo, tenemos de creyentes 34 años, 35 años ya, ¿sí? ¿por ahí? Un poquito más. Entonces, pero hemos visto durante estos 35 años y un poco más, hemos visto milagros en nuestras vidas. En todo momento de nuestras vidas hemos visto milagros. Hemos visto situaciones difíciles que nos decían no se puede, no se puede. Es imposible, pero nosotros simplemente hemos tomado la decisión de poner nuestros ojos en el Señor y decir no importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan la, lo, lo, nuestros jefes, yo he tomado la decisión de creerle al Señor. Inclusive yo les dije cuando yo trabajaba en el banco, cierran el banco, me quedo sin trabajo. ¿Sabían de que de toda la gente que estaba, que había trabajado en el banco, muchos de ellos se quedaron años sin trabajo? Años. En cambio, yo me quedé 20 días sin trabajo. Nada más. Ahora, ¿yo sabía que tenía que salir del banco? Sí, sí sabía. Pero durante todo ese tiempo, porque no, no había otra salida. Fujimori había dicho que iba a cerrar los bancos obviamente porque eh, eh, nuestro presidente en ese entonces, el, el anterior, Alan García hizo el, del el país todo un desastre. Y no había opción, no había otra alternativa que simplemente cerrarlo. Y yo sabía esto, en mi, mi corazón yo sabía que no iba a durar mucho tiempo ahí. Pero durante todo ese tiempo yo hablaba la palabra y confesaba la palabra y de que en ningún momento me vi desamparado, abandonado, sino simplemente seguí mirando y confiando en el Señor. Cuando presenté mis papeles, todos me trataban con la punta del pie. Me decían, no calificas, no eres la persona, no esto, no aquello. O sea, yo era, estaba descalificado para ellos. Y eso obviamente, naturalmente me sentía mal. Por supuesto que sí, me sentía muy mal. Nunca antes me habían tratado con la punta del pie, fue uno de los gerentes, me trató con la punta del pie, pero a pesar de que me trató con la punta del pie, que sí, confieso, salí de ese lugar llorando, porque nunca antes me habían, me habían tratado de esa manera, y sí salí mal, me acuerdo inclusive mi carro estaba, estaba en el taller, salí y las, las lágrimas se me caían, tomé el taxi, me fui atrás y estaba llorando. Cuando llegué a, la a, a, a mi casa que vivíamos en Yanaguara, en Pasaje Sáenz Peña, era una calle, una calle chiquitita, así es que me bajé y mi esposa me dijo, todo bien, todo bien, y me fui al baño. Nada más. Y él me dijo, todo bien, todo bien, le dije. Y me metí al baño y me puse a llorar. Y lo único que le dije a Dios, le dije, no importa lo que diga este hombre, yo sé que tú tienes un trabajo para mí. Y si todo se hace raro... Se ha, se ha cerrado, todos me están diciendo que no hay, no hay, no hay. Tú vas a crear un trabajo para mí. Tú vas a abrir un puesto para mi vida. Y simplemente me quedé ahí. Pero algo fuerte fue cuando el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo, deja de llorar y ahora ríete. Pero quiero llorar, quiero seguir llorando. Y él me dijo, ríete. Y comencé a reírme. Y cuando bajé obviamente almorzamos, No, era, era de noche o algo así. La cosa es de que tu, tuve que hacer lo que tuve que hacer. Pero es más, a mi esposa le dije, te alistas porque mañana nos vamos a la playa. Ahora una persona que está sin trabajo no está pensando en irte a vacaciones, ¿verdad? Porque lo primero que tú tienes que hacer es, no tienes que tener, eh, tener vacaciones, tienes que prever, guardar, ¿no? Y yo dije, nos vamos de vacaciones. Y nos fuimos de vacaciones, toda una semana. Pero yo me levantaba temprano y me iba a la orilla del río, de, de, del río de, de, del mar, ahí <ríe> de, de, de ese río grande. <ríe> me fui ahí. ¿Y saben qué es lo que hacía? Simplemente oraba y le decía, Padre, te doy gracias, porque yo tengo un buen trabajo. ¿Saben qué? Pasaron los días, como cerca de 20 días. Me llamaron. Y después cuando yo hablé con el gerente, él me dijo, yo le, yo le pregunté, porque obviamente me acerqué a agradecerle y a decirle, ingeniero, ¿por qué me consideró a mí si habían otros mejores que yo? ¿Sabes qué es lo que me contestó? Él me dijo, Vicente, hace 20 días que no puedo dormir, solamente pienso en ti. Ahora, no es porque se enamoró de mí, por si acaso no. Sino simplemente lloraba todos los días y él me dijo, cierro mis ojos y veo tu cara. Y es más, él pasaba, siempre pasaba por siete esquinas y, y por siete esquinas en la parte de abajo vivía mi suegra. Entonces, yo de todas maneras eh, eh, tenía que dejar a, a, a mi esposa o, o a mis hijas ahí en la casa de mi suegra y yo pasaba y él me decía, te miro, te he visto diez veces en siete esquinas, no sé si eras tú o no, pero en todo lado te veo y cuando te he llamado para que tú vengas y seas parte de nosotros, realmente ahora ya no tengo pesadillas contigo. Yo me comencé a reír y él me dijo, ¿qué es lo que tú eres? Y yo le dije, soy cristiano, tengo a Jesús. Y yo puedo ver de que cuando nosotros miramos a Jesús, cuando nosotros comenzamos a mirar, lo que Jesús es para ti. Por eso es de que no importa lo que los demás digan. Tú tienes que saber que cada vez que tú miras a Jesús. Jesús te ve a ti. Que eres un hombre perfecto. Que eres un hombre maravilloso. Que eres una mujer donde pueden haber dificultades hacia afuera. Pero cuando tú aprendes, aprendes a mirar a Jesús. Te vas a ver de que lo que es Jesús eres tú. Me gusta una historia. Dice que en una oportunidad una mujer eh, fue a hacerse un chequeo, un chequeo de mamografía y los médicos habían encontrado que tenía una protuberancia en el pecho. Así es de que sacaron, hicieron todo, todo, sus, todo lo que la mamografía decía y de pronto le, la llaman a la señora y le dice, ¿podría venir por favor más tarde? Y le dieron obviamente su diagnóstico. Queremos tener una junta de médicos y queremos darte un buen diagnóstico. Así es de que ella agarró todo eso se fue a su casa y cuando llegó a su casa, encima de, esa, de ese informe, ella dijo, ¿Jesús tiene protuberancias en su pecho? No, si él no lo tiene, yo tampoco no lo tengo. Así es de que ella regresó en la, no, en la, en la tarde y obviamente le entregó ese informe y él, los médicos vieron porque ella había escrito eso en, en, su, en su diagnóstico. Así es de que ellos miraron supongo la parte y comenzaron a hacerle los chequeos y cuando salen le dicen señora disculpe pero creo que nosotros tuvimos un error no encontramos ninguna protuberancia en su pecho todo está conforme y ¿saben por qué? porque cuando ella comenzó a mirar y dijo Jesús tiene cáncer no yo tampoco lo tengo Jesús tiene esto no si él no lo tiene yo tampoco no lo tengo por eso es de que nosotros tenemos que aprender a mirar a Jesús y tienes que aprender a mirar a Jesús como Él te mira. No como los médicos dicen de ti, inclusive no como tú te miras o no como lo que tus padres o familiares puedan decir de ti. Lo que nosotros tenemos que aprender, por eso es importante que tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar, lee tu Biblia. Y te vas a dar cuenta que cuando tú comienzas a leer tu Biblia, comienzas a leer Efesios. Y te vas, a, te vas a dar cuenta que en Efesios te está diciendo tantas cosas de lo que tú eres. Y ponlo siempre en primera persona. Cuando lo pones en primera persona, tú puedes decir, ¡Wow! ¿Todo eso es lo que hizo Jesús por mí? Sí, así como es Jesús, yo lo soy. Obviamente cuando la, las personas son religiosas, van a decir no un ratito un ratito pastor me está usted diciendo que yo soy igual que Jesús yo soy un hombre defectuoso soy un hombre que me equivoco soy un hombre que de pronto no califico para algunas cosas y usted me está diciendo que yo soy igual que Jesús pues bueno eso dice la Biblia no te molestes conmigo si la Biblia dice que cuando tú y yo nacemos de nuevo dice que nos insertamos al cuerpo de Cristo imagínate Tú naces de nuevo y te insertas al cuerpo de Cristo. O sea, eres parte del cuerpo de Cristo. Y si dentro del cuerpo de Cristo no hay protuberancias, entonces tampoco hay protuberancias en tu cuerpo. Eso a veces nos cuesta entenderlo. Porque siempre nos han enseñado a que nosotros tenemos que estar golpeándonos el pecho. Por tu culpa, por tu culpa y por tu grandísima culpa. Pero gracias a Dios... Que toda esa grandísima culpa Jesucristo la llevó y si él ya la llevó yo no tengo que verme que soy este culpable sino yo tengo que aprender a verme que soy justo pero un ratito pastor usted se equivoca, Sí, todos acá nos equivocamos pero Dios cómo te ve justo ¿Y por qué te ve justo? Porque no es no te está viendo a ti, sino que Dios está, te está viendo a ti a través de la sangre de Jesucristo que Él murió y derramó su sangre por ti. Y eso es maravilloso. Por eso es de que nosotros tenemos entrada al trono de la gracia de Dios. Tú puedes venir y decirle, papá, me equivoqué. Ahora Dios no te va a decir, y con esa cara, Heine, vienes acá a pedirme perdón. Y tú le puedes decir, sí, Señor, no tengo otra cara más que la mía. <risa> y Jesús lo único y Dios lo único que te va a decir, no va a ver la cara que tú tienes, sino va a ver la cara que Jesús está reflejando en ti. A veces eso nos cuesta a nosotros entender. Pero Dios realmente cuando te ve a ti, no te está viendo los defectos, Dios te está viendo a Jesucristo a través tuyo. Como ya anteriormente yo les dije... En, en Job, cuando el diablo, obviamente, cuando el, el, el hombre pecaba o Job pecó, el diablo se acercó al trono, de, al trono de Dios y lo acusó. Pero sabías que cuando Jesucristo viene y muere y resucita, lo primero que hace, que hace Jesús le dice, no me toques, le dice a María, porque todavía no he subido a mi Padre a presentar mi sangre. Y la sangre que Jesús estaba, estaba yendo a, 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 a Dios, no solamente estaba limpiando nuestros pecados, sino que también esa sangre estaba limpiando todo el trono de Dios. Donde el diablo se podía acercar y contaminó el cielo, esa sangre también limpió todo el cielo. Entonces el diablo ya no puede acercarse ahí. Pero tú y yo podemos acercarnos al Señor libremente. Por eso es de que la Biblia dice que cuando Jesús murió, ¿qué es lo que pasó? Se rasgó el velo de arriba hacia abajo. En otras palabras, te está diciendo, ya no hay algo que nos separe. ¡Bum! Lo rompió, se partió de arriba abajo. No fue de abajo hacia arriba, fue de arriba abajo diciéndote, ahora acércate las veces que tú quieras y como tú quieras. Pero no es por ti, sino es a través de Jesucristo. Y cuando yo entiendo todo eso, entonces, y yo miro a Jesús, ¿cómo te miras tú? Te, tienes que, te tienes, tienes que aprender a verte que eres maravilloso, eres hermoso, eres hermosa. No hay ningún defecto en tu cuerpo. Pero alguien puede decir, pero pastor, el médico me ha dicho esto. Sí, el médico te puede decir, pero ¿sabías de que tú también le puedes hablar a tu cuerpo? ¿Puedes decirle a tu cuerpo que funcione correctamente? No está de estar hablando, pero es de que yo no tengo, yo no puedo, yo no, yo no, yo no, yo no. Deja de estar hablando mal de ti y comienza a hablar bien de ti. ¿Correcto? Jesús está interesado en tu bienestar y en tu éxito. ¡Claro que sí! Dios quiere que tú tengas éxito en la vida. Mire, en el Salmo capítulo 35, versículo 27, dice Pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa y digan siempre exaltado sea el Señor quien se deleite en el bienestar o en el éxito de su siervo ¡Qué maravilloso él dice que él se deleita en el bienestar de quien de sus hijos o sea nadie puede estar pensando entonces Dios, yo me equivoqué y Dios me va a castigar Dios, yo me equivoqué y Dios me va a mandar esto eso no, no dice la Biblia la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice de que Dios, tú te equivocas y Dios te va a mandar un castigo. No, 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 no. Ahora, ¿hay malas consecuencias por nuestras malas decisiones? Sí. Pero que venga un castigo de Dios a tu vida, no. Sería pues, este sería un Dios loco, con todo respeto. Tendríamos un loco un, un, un Dios lunático. Si la Biblia dice que si tú y yo como padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro papá? ¿Te imaginas cuánto más tu padre? Nuestro papá nos ama. Nuestro papá no está viendo tus defectos. Nuestro padre quiere el bienestar, quiere el éxito. Él dice, quiero que tengas buen éxito en todo. Y Dios es tan amoroso que cada vez que inclusive, cada vez que tú tienes un problema, si algo te afecta a ti, también le afecta a él. A veces nosotros pensamos pero pastor cómo le voy a decir si esto es algo tan pequeñito de repente Dios está tan ocupado arreglando los planetas de ahí del universo porque últimamente los científicos han dicho que un planeta se salió de órbita y, y, y Dios está ahí interesado ahí haciendo fuerza para volver a ponerlo en su eso es una tontería. Si, si algo te pasa a ti y si es importante para ti también es importante para Dios. Si algo te preocupa a ti, también le preocupa a Dios. Y nosotros tenemos que saber así, si algo te molesta, también lo molesta a Él. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere lo mejor para ti. Si no, en este caso no diría esto la Biblia, dice, exal, dice, exaltado sea el Señor quien se deleita en el bienestar de su siervo. Ahora, ¿quién es su siervo? Nosotros. Ahora alguien puede decir, pero pastor no tengo cachos. No, no, no está hablando de ese tipo de, ese tipo de siervo. Eso es diferente. Sino que tú eres un hijo de Dios. Eres una persona que tú, donde tú vayas, tú representas al Señor. Y lo bien. Por eso el representarlo bien es hablar bien también. Cuando tú vayas allá hay problemas, sí. Pero en vez de estar hablando los problemas te levantas y hablas lo correcto. Si hay un problema, no hay problema. Vamos a ver soluciones. Vamos a dar soluciones a los problemas. ¿Sabías de qué? Eso, es eso es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no conoce al Señor. A veces la gente que no conoce a Dios solamente está viendo problema, problema, problema. Muy pocos son los positivos. Pero un hijo de Dios debería ser el hombre más positivo de la tierra. Que cuando se dice no, Tú te levantas y dices, sí lo podemos hacer, pero ¿cómo? No sé, pero algo Dios nos va a dar una idea. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros tenemos que saber, es no es lo que tú tienes, sino a quién tienes. Y muchos de nosotros a veces decimos, este, ah, pero no tengo esto, no tengo aquello, no tengo el otro. Puede ser que no tengas todo eso. Pero si lo tienes a él en tu corazón, tu vida está asegurada. Ahora miren lo que dice en Génesis capítulo 39, versículo 1 y 2. Dice, cuando los mercaderes, eh, cuando los mercaderes ismaelitas llegaron a José, llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del, del faraón del rey, del rey de Egipto. El señor estaba con José... Por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo, eh, obviamente, el Egipto. Eh, el, el, el Egipto. Uh, en Génesis, en otra traducción, en la, nueva, eh, en la nueva versión internacional, dice, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio, eh, eh, dice un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Ahora, ¿qué es lo que dice? En estas dos versiones me encanta qué es lo que Dios está diciendo. En una de ellas dice, era un hombre que tenía éxito en todo y todo lo que él hacía le salía muy bien. Ahora, ¿por qué le salía bien? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué todo le salía bien? Y si nosotros vemos, leemos bien esta, toda esta, esta historia de José, ¿realmente su vida fue fácil? No, fue bien difícil. ¿Tenía sueños? Sí. Sus hermanos lo agarran y lo venden como esclavo. Era un esclavo. Ya no era libre, era un esclavo. Pero yo puedo yo imaginarme que José, a pesar de todas las cosas que le habían hecho, él nunca habló mal y nunca se quejó. Porque Él dijo, mientras yo tenga al Rey de Reyes, al Señor de Señores, no importa lo que me digan, mientras yo lo tenga a Él, todo va, va bien, va a ir bien alrededor mío. Ahora, pero era una situación difícil que tenía José. Sí, era un esclavo. Y no solamente eso. Después la mujer de Potifar se levanta, lo difama y le dice, este hombre me ha querido ultrajar, me ha querido, se ha querido aprovechar de mí. Y lo mandan a la cárcel. Pero si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta de que Dios en la cárcel también lo bendijo. Interesante. Ahora, mi pregunta sería, ¿se quejó en la cárcel? Yo creo que no. Él no se quejó, no dijo, no sirvo para nada. No, simplemente él siguió mirando a Dios Y cuando una persona comienza a mirar a Dios No importa dónde puedas estar viviendo Pero va a llegar un momento en que tu sueño Se va a hacer una realidad ¿Y saben qué? Tus sueños se van a hacer una realidad Cuando comenzamos a mirar al Señor Háblale a tu cuerpo Háblale a tu situación Habla a cada cosa que está pasando. Si tu hijo está pasando por una situación difícil, no, es, no caigas en lo mismo. Comienza a hablar bien. Dígame, ¿cómo ves a tus hijos? Dígame, ¿cómo ven a sus hijos? ¿Los ves bien? ¿Puedes decir algo maravilloso? A ver, les voy a tomar la lección, ¿cómo lo miras a tu hijo? Bendecido, ¿ya? ¿Qué más? Próspero, ¿qué más? Fortalecido, ¿qué más? Exitoso, ¿qué más? Sano, ¿qué más? Protegido, ¿qué más? Hermoso, no importa, hermoso. ¿No? Entonces, vamos viendo, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Es un hijo maravilloso, hermoso, sabio, inteligente, prudente, lleno del Espíritu Santo. No toma malas decisiones, sino que toma buenas decisiones. Y uno puede decir, pero pastor, ayer se equivocó. Sí, pero no mires las equivocaciones. Tú tienes que decir, mi hijo toma buenas decisiones. Pero ayer se equivocó, mi hijo toma buenas decisiones. Pero se equivocó, toma buenas decisiones. ¿Me dejó entender? Pero se han dado cuenta que a veces nosotros no hablamos esto. Se equivoca, sí, pues eres lo, eh, otra vez en lo mismo, eres un tal por cual, nunca vas a llegar a ningún sitio. Antiguamente decían los que cuando nos equivocamos, obviamente eso yo lo escuché a mi abuelo, mi abuelo decía, ah, si no estudias te voy a comprar una soga y te voy a mandar a San Camilo. <risa> ¿No? ¿Eh, ¿Han escuchado eso o no? Sí, sí, eh, no, sí o no, hermana, ¿Verdad? los que ya somos un poquito más grandecitos hemos escuchado eso de nuestros abuelos. Bueno, yo lo he escuchado. Y, pero saben que nuestros abuelos de pronto no conocían lo que es la palabra pero tú no puedes repetir lo mismo tú tienes que decir a pesar de que se esté equivocando de pronto no es el más inteligente tú, pero tú puedes decir mi hijo es inteligente es sabio él no sé pero es muy inteligente pasó a las justas pero será un hombre grande me dejó entender entonces uno tiene que mirar lo que tú quieres ver, pero a veces nosotros no miramos eso, miramos solamente los errores, errores, errores y ¿sabes qué? No mires los errores, no mires el proceso, mira el final de su vida. ¿Y qué es lo que dice Dios? Dios te dice tú tienes un gran final, tú tienes un, un gran éxito y un gran propósito. Mira el final, no mires el proceso, el proceso no nos gusta, el proceso a veces es feo, con esto acabo. Imagínate cuando de pronto, este, no sé, cuando, cuando el ángel se le presenta a la Virgen María y le dice, María vas a ser, eres bienaventurada entre todas las mujeres y vas a llevar en tu vientre al Salvador. Ahora, dígame, Dios o en este caso el ángel, ¿qué le estaba mostrando? Le estaba mostrando el final, que él era el salvador del mundo, pero nunca le habló del proceso, ¿verdad? ¿Le habló del proceso? No. Porque yo creo que si le hubiera hablado del proceso, María hubiera dicho... Oh, un ratito, un ratito Dios, no, 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 yo no quiero ver esto, yo no quiero verlo a mi hijo crucificado en la cruz, yo no quiero ver cómo, la, cómo las personas lo van a fragelar, lo van a, lo van a desfigurar, ese rostro tan hermoso que tiene mi hijo, eh, no, no, es hermoso, no, no, no voy a ver un rostro, porque la Biblia dice de que el rostro de Jesús no era un rostro humano, era un rostro totalmente desfigurado. Dígame todo el dolor, todo el dolor que pudo tener María. Mujeres, ¿se puede imaginar? Ahora, ¿Dios le habló del proceso? No, Dios le dijo, Dios le dio la bendición y Dios vio el final. El proceso a veces no nos gusta, pero ¿sabes qué? No hablemos del proceso, hablemos del final. ¿A dónde voy a llegar yo? Y la bendición que Dios tiene para mí. Entonces, lo que yo tengo que ver es agarro la bendición y veo el final. El proceso van a haber montañas, van a haber subidas y bajadas, van a haber cosas que no nos gusta, pero ¿sabes qué? No voy a ver el proceso, no quiero hablar del proceso, simplemente quiero ver el final de mi vida que es exitosa. Y es lo mismo con tu cuerpo, es lo mismo con tus hijos, es lo mismo con tu matrimonio, es lo mismo en lo que tú quieras. Y eso es lo que tú tienes que hablar. No veas el proceso. Y si el proceso no te gusta, habla bien de ese proceso. Por eso si ustedes leen, eh, comienzan a, a ver a David, comienzan a ver a José. Me encanta José. Nunca se quejó. Nunca habló mal. Él siempre miró a Dios. Yo creo que soltaba una sonrisa. Le estaban diciendo un montón de cosas, imagínate cuando vienen y lo agarran los, los guardias, lo golpearon. Porque obviamente según la mujer de Potifar, él se quiso aprovechar de ella. Dígame, ¿lo golpearon o no lo golpearon? ¿O lo trataron con mucho? Señor violador, pase usted por acá. ¿Le dijeron eso? No, ¿no es cierto? No lo trataron así con mucho, no, venga, tome acá, vamos a tomar un cafecito, a ver, cuéntame tu historia. ¿Por qué? No, lo agarraron y lo golpearon y lo empujaron y lo metieron a la cárcel. Lo patearon, le hicieron de todo. Pero sin embargo, yo creo que José, a pesar de todo eso, él llegó al final y él dijo, Señor, Tú sigues siendo mi papá. El propósito tuyo se va a cumplir en mí. Por eso es de que cuando se presentan sus hermanos después de que y después muere, muere obviamente sus, su, su papá, sus hermanos vienen y dicen, ahora José se va a vengar de nosotros. Y José les dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué tienen en su cabeza? ¿No se han dado cuenta que el mal que me quisieron hacer Dios lo convirtió para bien? Y hasta cierto punto el propósito y los sueños que yo tenía se cumplieron en mi vida. ¿No eran unos sueños donde yo les contaba de, de, los sueños y ustedes se fastidiaban? ¿Pero sabían de que Dios los usó a ustedes para que ese sueño sea una realidad? Él no, no les hizo nada a sus hermanos. Simplemente los bendijo. ¿Y por qué? Porque él tenía un corazón. Porque él sabía de que mientras él miraba a Dios, él tenía seguridad. Igual es David. David igual. Por eso es de que cuando se presenta donde ese gigante dice, este filisteo incircunciso viene a, es osado de venir y desafiar al ejército del Dios, viviente, del, Dios, del Dios viviente. Y dijo, no hay ningún hombre, yo bajo y yo lo enfrento. Para mí esto es mantequilla. He matado leones, he matado osos y este es un perro más. Porque inclusive el gigante se vio como un perro. ¿Acaso soy perro? Yo creo que ahí David dijo... Sí, efectivamente, te amas Fido o virulai Y bajó y lo mató, así de simple. ¿Le tuvo miedo? No. ¿Era un gigante? Sí. ¿Pero le tuvo miedo? No. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Nunca tengas miedo a nada. Dios es tu fortaleza, tu proveedor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo. Gracias te doy Señor porque en ti vivimos totalmente confiados, seguros Padre. Sabiendo de que cuando aprendemos a mirarte a ti milagros van a suceder en nuestras vidas. De repente nosotros por muchos años hemos visto que no salen, no salen, no salen, no salen nuestros sueños. Parece que nuestros, nuestros planes se caen abajo, pero tomo la decisión Dios de no desanimarme. Si no me levanto y sigo soñando, sigo hablando, sigo viendo, sigo confiando en ti, no importa las tormentas ni los vientos, no importa, yo voy a caminar sobre el agua. Van a haber milagros en mi vida. Yo soy un hombre y una mujer. Somos generadores de milagros. Porque mientras nosotros te miramos, te, te veamos, milagros van a suceder en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre.